0: A
1: estação no Clima Rádio Brasil Espírita
0: Você está na primeira Web Rádio Espírita de
1: Alagoas Iluminando Consciências Rádio Brasil Espírita Nós hoje temos prazer no centenário do Jefe, do Grupo Espírita Fé e Esperança, de recebê-los em nossa casa para mais uma noite em que poderemos, além de nossas orações e vibrações, também ouvir a nossa amiga, a nossa irmã, a nossa querida Horacir, que eu convido para estar conosco, Horacir é tririense, não só de coração, mas também por ter nascido em Três Dias, atualmente em Cabo Frio, porém, neste momento, ela está na terrinha, com todo amor e carinho para nos falar sobre Mãe Ritinha. Seja muito bem-vinda, esteja sempre em nossos pensamentos e corações tenho certeza que essa noite será brilhante porque estamos emanados nas mesmas vibrações de luz, de paz, de fraternidade orando por toda a terra, por todo o planeta, por toda a humanidade porque certamente Mãe Ritinha está conosco nesta noite assim como todos os outros que por aqui passaram, nas maiores energias de paz e fraternidade. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos, então, orar para podermos passar a palavra a Roraci. Senhor Deus, Senhor das nossas vidas, Jesus, nosso Mestre, companheiro de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe Querida, benfeitores amigos que nos abastecem de energias para que nós possamos tocar cada dia o nosso melhor em direção ao próximo abençoa-nos Senhor abençoando a nossa irmãzinha Horaci, para que ela possa sentir estas vibrações e passá-las a nós através do amor de Mãe Ritinha pela causa da doutrina espírita e pela causa em favor dos mais desvalidos abençoa todos nós Senhor iluminando-o o nosso planeta com a sua presença, Jesus, e com a presença dos mensageiros de luz que nos abastecem de paz, de amor e de energias para que possamos cumprir cada um de nós a prova, a expiação ou a missão a nossa vida. O grupo espírita fé e a esperança Continue caminhando para a frente e para o alto, com fé e esperança num futuro melhor. Muita paz a todos. Com a palavra, a nossa amiga e irmã, Moraci. Obrigada.
0: Boa noite. De novo, boa noite. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui em Três Rios. Que nesse período de pandemia, é a segunda vez que eu venho nesses dois anos e meio à minha terra, porque nós ficamos realmente ilhados aonde estávamos. Se bem que para mim lá em casa não foi difícil, não, porque a gente mora num lugar bem aberto e, não é, Heloísa? Continuamos recebendo, com máscara, é claro mas é com grande alegria que aqui estou nessa casa como todos sabem eu não sou de berço espírita e me lembro que quando criança na catequese era medido, me diziam que era para eu nem olhar na escada do fé e esperança não podia nem olhar porque não era de Deus e a gente foi foi, foi crescendo com essa ideia e o preconceito não ficava só nisso, eram muitos. E quando, aos 13 anos, eu não conheci meu pai, minha mãe desencarnou e eu tive a possibilidade de vir pular. Aí eu ficava ali no lar observando as meninas, né, Motinha? Motinha estava lá. Ficava observando as meninas lá no lar, porque lá seria o meu destino. Mas seria pecado eu pular, porque o lar era espírita, não podia também. Então, graças a Deus, a minha tia, a tia Nadir, me criou, acabou de me criar. Então, estar aqui hoje é muito gratificante para mim. Estar na minha cidade, que a gente nunca esquece, mas como a gente já viveu em tantos lugares norte, nordeste. Minas, Mato Grosso do Sul, estou perto, estou em Cabo Frio. Quem sabe te dar um pulo de Cabo Frio para cá, não é? Deus é quem sabe. E eu quero convidar a todos vocês para que a gente possa voltar no tempo. Voltar no tempo. Vamos voltar a 100 anos. Feche os olhos. Está certo que ninguém aqui lembra de 100 anos atrás, mas nós estamos quase perto. Eu estou quase com 70, então a diferença não é grande. Mas vamos voltar. Vamos trazer para a nossa tela mental a nossa Três Rios, a vila de Entre Rios. E termos a certeza, através do nosso pensamento, da nossa vibração, feche os olhos, feche. Eles estão chegando aqui, como disse a querida Graça, com certeza estão. E nós podemos comungar com eles, aqueles bandeirantes da doutrina dos Espíritos, que trouxeram, há 100 anos, em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, muitos desafios. Vamos imaginar, quantos desafios quanta luta para que hoje nós tivéssemos esse lugar. Nós não fazemos ideia, nós não fazemos ideia como esse lugar, essas paredes estão imantadas com a vibração, com a energia, com o amor de Deus, porque todos estamos sobre o olhar de Deus e velados por Jesus. E nós aqui com todos esses bandeirantes da doutrina dos Espíritos que fincaram aqui a pedra fundamental da nossa casa, do nosso fé e esperança. Hoje me foi pedido, de, é, sobre uma pressãozinha, que eu conversasse, que nós conversássemos sobre Mãe Ritinha, Rita Cerqueira. Eu acho que a maioria de, de todos que estão aqui, dos dois planos da vida, ela... Obrigada, Mãe Ritinha. Nós, nós sabemos, vocês também conhecem a biografia de Mãe Ritinha. O que é o motivo da minha palestra de hoje é homenagear, conhecer, reconhecer tudo que Rita Cerqueira fez e realizou. E trazer uma base doutrinária, sólida, consistente para que a gente possa reconhecer e dimensionar dimensionar a importância do amor, do carinho, da dedicação que Mãe Ritinha viveu para com a população da Vila em Três Rios e de Três Rios. Vamos tentar passar para vocês o que percebi na minha pesquisa, a envergadura moral de Mãe Ritinha na peça, a doçura, a bondade dessa mulher. E assim, reconhecermos a importância para o movimento espírita da época e o exemplo deixado por você, Mãe Ritida. O exemplo que você deixou para todos nós. Mulheres que lutamos. Nós fazemos ideia da sua luta, viúva, com seis filhos, porque um tinha desencarnado, viúva no início do século passado se eu que nasci em 54, passei pelo preconceito muitos preconceitos imagine Mãe Ritinha. mas ela ficou forte ela ficou forte não vou apresentar para vocês particularidades da vida de Mãe Ritinha. vou apresentar sim fases escolhi algumas fases da vida dela de suas falas, conversaremos de uma forma doutrinária sobre as falas de Mãe Ritinha, baseando no Evangelho de Jesus, com dois ou três fatos que nos convidam a promover em nossos corações as mudanças necessárias, as mudanças necessárias sobre o nosso ponto de vista, o que viemos fazer aqui no planeta. Ninguém está aqui de férias, ninguém. Nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que estamos vivendo o efeito da lei, vivendo o efeito da lei de causa e efeito. Nós sabemos que o Pai nos olha, cada vez que aqui chegamos, zero bala, limpinho, limpinho. Por quê? mas eu não tenho problema de outras encarnações, temos, mas só que está entregue a lei de ação e reação. Deus, como um pai que não julga, que não condena, espera, faz o que você quiser fazer, faz o que Mãe Ritinha fez, faz o que os bandeirantes fundadores dessa casa fizeram, faz o que Madre Teresa de Calcutá fez, faz o que Irmão Dulce fez, e quantos exemplos nós podemos dar de pessoas contemporâneas a nós que realizam tantos feitos? Então, o que a gente pode compreender é que a lição, as lições que nos convidam à prática do amor para conosco e para com o próximo. Porque se eu entendo isso, se eu não fico presa aos meus equívocos, aos meus anteontem, aos meus ontem, e sim eu encaro adiante, eu encaro à frente, eu encaro a vida como uma oportunidade de crescer, de evoluir e não ficar presa lá atrás? Porque se nós ficarmos presos atrás, nós vamos desenvolver enfermidades terríveis, não é verdade? Então, lições que nos convidam à prática do amor para conosco e para com o próximo. Buscando-nos o Consolador prometido por Jesus. Chegamos lá. No capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 18. A gente tem. Está aqui. Está em mim, está em você, está em nós. Se quer saber o que foi ontem, observa as suas tendências e as suas aptidões de hoje, ponto. E eu não vou ficar presa a isso, mas eu tenho que entender. Pelo que penso, pelo que sinto, pelo que falo, pelo que faço, eu concluo que não foi coisa muito boa. Mas, Jesus, Deus está me vendo zero bala. Deus está me vendo como um livro novinho, que eu posso escrever ali o que é de bom ou o que não é. Eu posso escrever ali toda uma esperança de encontrar o que a questão 132 um livro dos Espíritos nos fala. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Alcançarmos a perfeição, para uns prova para outros expiação se for expiação bate de frente, faz gol para não voltar na expiação e prova também ainda mais nós, espíritas que temos a compreensão que temos o entendimento das obras da codificação o entendimento da lei de ação e reação o, compre... o entendimento da lei de perfeição tudo isso que a doutrina nos liberta das amarras de ontem imagine Mãe Ritinha desbravando o um um Em Três Rios dessa forma com tudo que ela passou pela doença que enfrentou, pelo processo obsessivo, até começar a trabalhar a partir daí com a fala, com a caridade, enfim então, a gente tem mais tendências a vencer temos claro que temos, aqui não tem santo todos nós somos repetentes na matéria evolução Conto, todos temos tendências a vencer, defeitos para corrigir e muitas vezes ficando de castigo. O, o, o Jesus, que é o nosso pastor, ele nos convida como o pastor convida as ovelhas a virem ao rebanho. Jesus convida, vem e ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, quando ele chama a ovelha pelo nome, porque ele nos conhece pelo nosso nome, o pastor conhece as ovelhas pelo nome, vem cá branquinha, vem cá marronzinha, vem cá Lulu, por aí vai, ele nos chama pelo nome, vem Horaci, vem fulano, vem fulano, a gente não vem, a partir de tudo que já conhecemos, aí o pastor manda quem buscar a ovelha perdida? O cachorro. O pastor tem sempre um cachorro com ele, que caça ovelhas. E o cachorro late. A dor vem. O cachorro late. A ovelha faz-se de desentendida. Aí o cachorro faz o quê? Morde. Aí a é expiação. <risos> Morde. Então, no primeiro chamamento a prova, vem. Porque senão ele vai morder o cocanhar. Aí vem expiação. Então, defeitos a corrigir. Hábitos milenares para modificar. E nós nos vamos nos reconhecer pela tentativa de nos tornarmos melhores a cada dia. Isso está no capítulo 10, item 18 do Evangelho. Hábitos milenares para modificar. Se somos reencarnacionistas, essa deve ser, a nem sei quantos mil encarnações tivemos, temos muitos hábitos. Eu não preciso procurar ninguém para falar comigo. Ô, oh, Luiz, qual é o meu hábito que eu tenho que corrigir? Eu sei. Nós sabemos. Mas nós estamos zero bala para Deus. Estamos. Estamos. E Ele confia. Ele sabe. E Ele não condena como nós falamos. E Ele também não absolve. Está lá gravado. Aí a gente volta, diante das tendências, dos defeitos, dos hábitos milenares, a gente traz no nosso corpo perespiritual o efeito de tudo isso. Aí já não está zero bala. O que sinto, o que penso, o que falo, o que faço, vai materializar no meu corpo físico. Aí nós vamos encontrar as mazelas. E isso é óbvio, não tem como fugir. Todos nós, segundo a questão 133 do Livro dos Espíritos, todos são criados simples e ignorantes e se instruem mais nas lutas, nas tribulações da vida. Quando nós passamos a habitar o corpo humano, Deus nos deu a razão para escolher para resolver. Deus colocou em nós a imaginação. Eu tenho a capacidade de imaginar o que eu quero para mim. Está em mim. Isso há milhões de anos atrás. Deus colocou em nós as nossas virtudes. As virtudes estão em nós. Deus não colocou os vícios em nós. Por essa vigilância que a gente passa a valorizar os vícios, abafando as virtudes que estão em mim. Porque eu vou exaltando os vícios. E qual é o mais importante de todos? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. A fome é resultado do orgulho. O preconceito é resultado da vaidade. Eu sou melhor. A minha família é assim, assim, assado. Então, a gente tem que observar que nós temos que ir matando de fome os vícios que nós estamos criando há milênios, que vêm em nós como tendências, como defeitos, como hábitos. E é tudo normal. E vem alguém me dizer que não é normal. É tudo normal. Mas Deus ainda olha para mim como uma folha em branco. Nós é que temos que entender conhece-te a ti mesmo isso não está na responsabilidade do meu pai, da minha mãe Tá certo que eles nos mostram o caminho eles estão como pai e mãe para nos educar para nos mostrar o melhor caminho mas seguir a trilha é minha responsabilidade não vou botar a culpa no meio social que eu vivo no país que eu vivo no mundo que eu vivo. Porque nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Logo, aquele que pisa o nosso calcanhar é porque nós merecemos. E ainda tem um agravante nesse momento da prova e da expiação. Os nossos grandes desafios, os nossos grandes desafetos... Os nossos grandes inimigos estão na nossa consanguinidade. Por isso, mãe que não quer saber de filho, filho que não quer saber de mãe e pai, irmãos que brigam por qualquer motivo, então, os nossos grandes desafetos estão na nossa consanguinidade. Como se não bastasse, vão se estender a nossa afetividade, vem como marido, esposa, sogra e sogra. Só isso. Uma delícia. Uma delícia. Então, não adianta fugir. Porque se eu fugir, eu vou estar esticando para outra. E correndo no risco da, do cão vir morder meu tornozelo. Não é verdade? Então, é isso é muito simples. Mas é verdade. Não somos coitadinhos. Ninguém vai se colocar na posição de coitadinho. Porque não somos coitadinhos. Nós somos estoicos. Porque se fôssemos coitadinhos não estávamos na doutrina dos espíritos não estávamos aqui voltando a 100 anos e reconhecendo que somos responsáveis, não somente pela minha casa mental pelo meu mundo íntimo, mas pela minha casa que eu vivo nela, pela minha família, pelo meu município, pelo meu país, pelo meu mundo porque tudo que vive à minha volta é efeito da minha psicosfera é efeito das coisas que faço Entendeu? Então, eu passo uma vida brigando com governante, brigando com professores, brigando com A, B ou C, sem entender que eu faço parte desse contexto. Não é assim? Então, as virtudes existem. E nós pegamos uma primeira, um primeiro fato, um primeiro fato muito lindo de Mãe Ritinha. É o que nós falamos, nós vamos conversar sobre a parte... Gostou, meu bem? Nós vamos conversar sobre a parte doutrinária do que ela fez. Então, nós pegamos três fatos. O primeiro, ela diz o seguinte para Josefa. Gostei muito da peça teatral. Entristecendo-se desesperadamente, empobrecerá o seu estado de espírito. Olha o que a tristeza pode fazer conosco. Eu gosto muito de usar o exemplo do chuchu desdratado. Quando nós ficamos muito tristes, nós ficamos igual chuchu desdratado. O que acontece com o Juxu desidratado? Ele só tem água. Quando ele desidrata, perde a água, não fica nada. Não é? Então, entristecendo-se, desesperadamente, ela falando com Josefa, empobrecerá o seu estado de espírito. Assim, não poderá entender as respostas do Criador. Porque a tristeza, a tristeza faz a gente ficar lá embaixo. A gente não vê o brilho não tem as pessoas tristes, não tem brilho nos olhos. Não tem. Nós trazemos em nós o DNA de Deus, as virtudes que Ele colocou em nós, as coisas difíceis que passamos, pelas quais passamos aqui, é resultado da nossa liberdade. É o que nós estamos conversando por isso e é nisso que nós estamos falando. Ah, Deus me castigou, Deus não é pai, Deus é padrasto, eu não mereço essa vida. O mundo... Não... Isso, então nós fomos, diante do que ela falou, vou repetir, entristecendo-se desesperadamente, empobrecerá o seu estado de espírito, assim não poderá entender as respostas do Criador. Aí nós fomos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo nós temos que decorar ele todo, depois de decorar o pequenininho que é o 5. Sede perfeitos. Sede perfeitos, capítulo 17. E o que, que nos pede o homem no mundo, no item 10, sede alegres, sede contentes, sem tristeza. Eu posso estar passando pela maior dificuldade da minha vida. Sepultei o corpo do meu filho, como vocês sabem, com 21 anos. né Márcia? Com 21 anos. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa feliz. Sou. Eu não é, Ângela. Pessoa feliz. Sede alegres, sede contentes, otimistas, tenham gratidão. As pessoas que não têm gratidão são pessoas infelizes. As pessoas que não têm gratidão por este corpo perfeito, pela vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez no corpo físico. Mas, continua o item 10, com alegria que a consciência limpa proporciona a alegria do mundo é aquela que nos dá a consciência limpa de repente eu vou confundir vou começar a fazer coisas não, que vai me pesar depois mesmo que pese depois Deus continua me vendo como uma folha limpa mas a consciência vai pesar com a felicidade dos herdeiros do céu nós somos herdeiros do céu herdeiros de Deus do Pai o que nos espera a perfeição fomos criados para isso fomos criados para a perfeição e contando com a esperança da aproximação da herança que o Pai nos ofereceu nos tornarmos perfeitos, só isso e ninguém faz por ninguém 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 faz então com a tristeza nós nos permanecemos negando tudo amargurados e aflitos a tristeza faz com que a gente negue tudo que a vida possa nos mostrar de bom nós negamos o filho não são os melhores o marido não é o melhor a esposa não é melhor a minha casa não é melhor o meu carro não é melhor a minha posição não é melhor negando tudo negando tudo e não reconhecendo não reconhecendo que o bom o belo o foi feito para mim, independente do que eu tenho materialmente. Porque um dia todos seremos, a música diz, anjos, um dia todos seremos anjos, com asinha, quem quiser, ou sem asinha, todos nós seremos anjos. Então, a negação, a amargura e a aflição, nada disso. E vai resultar da negação, da amargura e da aflição, as emoções, a angústia, a angústia, o abatimento. A pessoa abatida não vê o céu, não vê, porque fica de cabeça baixa. Olha a corcunda do Evangelho. A pessoa angustiada, ela não vê o céu, ela não consegue ouvir a natureza. Ela vai lá em Cabo Frio e acha areia de Cabo Frio horrorosa. Entendeu? Eu acho aquele mar escuro, porque ela está vendo tudo em preto e branco. Está vendo tudo em preto e branco. Não é verdade? O abatimento vem, vem os conflitos. O que, é que eu estou fazendo aqui? O que, é que eu vim fazer aqui nesse lugar? Eu não gosto. Eu tive uma conversa hoje, essa semana séria com a minha sobrinha, que quer ir embora do Brasil. Não vai embora do Brasil, pelo amor de Deus. <risos> Mas quer que vá. Então a revolta, acaba revoltando-se com tudo. Se vai no médico, o médico não presta. A professora do seu filho não presta. O seu prefeito não presta, não consegue ver as coisas boas. O seu, o, o seu vizinho não presta. O seu marido não é o que eu queria, eu queria, era o Alain Delon de 60 anos atrás, eu não queria ele entendeu, então é dessa forma eu vi a foto dele agora, meu Deus então a gente fica pensando então a revolta coloca dificuldade em tudo dificuldade em tudo tudo é difícil subir essas escadas parabéns Graça, pelo elevador que está chegando aí ó, mas não é pra gente não então coloca dificuldade em tudo hoje está fazendo muito calor, não vou lá, não faz esperança não, Ih, hoje está chovendo e a covid e não sei o que medo tem medo de tudo tudo, tudo, tudo a Einstein nos conta uma história muito interessante que eu gosto de contar foram para uma caçada e levaram o cachorro e foram embora esqueceram o cachorro na mata de repente o cachorro viu aquele monte de ossos na sua frente ele raciocinava naquele tempo muito bem falou, esses ossos estão aqui o próximo vai ser o meu, o que aconteceu e ele olha, estava vindo uma pantera enorme na direção dele o que, que ele ia fazer? se ele corresse, a pantera corria mais do que ele se ele parasse, a pantera pegava naquele momento ele não teve medo ele pegou e falou bem alto o cachorro naquele tempo também falava falou bem alto essa pantera que eu acabei de comer estava uma delícia a pantera ouviu e voltou o macaco, vendo aquilo, foi lá e falou com a pantera. Dona pantera, aquele cachorro está morrendo de medo da senhora. Ele não pegou pantera nenhuma. Ah, então eu vou comê-lo. Agora eu vou. Aí o coitadinho do cachorrinho de Einstein vê aquela pantera vindo na direção dele com o macaco no cangote, doido para ver o circo pegar fogo e ela comer o coitado do cachorro. Aí ele falou bem alto. Que cachorro preguiçoso, faz mais, faz mais do que 10 minutos que eu pedi para ele trazer uma pantera para mim, e ele não trouxe até agora, a pantera voltou e comeu o cachorro. Então, ele não teve medo, porque se ele tivesse medo, a pantera tinha. Então é isso, porque nós que quando trabalhamos as nossas emoções, que fugimos da negação, da amargura, da aflição, que é a base de tudo isso, a gente não tem medo. Eu vou temer a morte? Não vou. A tanatofobia? Não vou porque a morte do corpo físico faz parte da nossa história, nós falamos aqui dos nossos irmãos queridos que estavam aqui há 100 anos atrás, que estão aqui entre nós, aonde eles estão no corpo físico, pode ser que estejam reencarnados, mas um dia todos nós teremos que partir, então a minha vida não vai acabar, porque se de novo eu não fui, de velho eu não escapo, ninguém fica para a semente, não vamos pensar nisso também. Não vamos, porque senão desenvolvemos tanatofobia. Vamos ter que procurar um psiquiatra especialista em luto. Tu é especialista em luto? Temos que procurar para nos tirar do, daquela, daquela, daquele medo. Tanatofobia. As dúvidas, o pessimismo, o desânimo. O desânimo toma conta da gente quando nós entristecemos. Foi o que Mãe Ritinha disse. Nós entristecemos desesperadamente, empobrecerá o seu estado de espírito. Assim, não poderá entender as respostas do Criador. E o desânimo? O desânimo é a base de tudo isso. Tinha uma feira, acho que vocês conhecem, mas quem não conhece, eu vou contar de novo. Tinha uma feira que o, o, o capeta-mor, o maior de todos, ia realizar uma feira para vender as suas ferramentas. E ele colocou as ferramentas à venda para que aqueles que estavam querendo montar o seu próprio inferno, os capetinhos que estavam estudando como ser um capeta formado, foi lá para comprar as ferramentas. E ali estavam todas essas que nós falamos, angústia, o abatimento, o conflito, a revolta, a dificuldade, o medo, todas ali visíveis. Mas tinha uma que estava coberta com um pano preto, preto, coberta ali. E eles perguntaram, estava escrito em letras brancas, essa eu não dou, não vendo e não empresto e eles ficaram curiosos por que essa você não dá, não vende não empresta, porque essa é o desânimo se eu vender, como eu vou conseguir as outras? fuja do desânimo bote o pé direito na frente a hora que acordar coloque à noite um copo de água na sua cabeceira da cama peça a espiritualidade para que ali coloque o um remédio, faça a prece na hora de dormir pedindo assistência espiritual para que a gente possa ser ajudado faça a prece na hora que acordar agradecendo que acordou faça a prece na hora de se alimentar e por aí adiante porque aí nós vamos conseguir fugir do desânimo naquela história de que ninguém me ama ninguém me quer, não, pelo amor de Deus eu não tenho que ser feliz porque eu preciso que alguém me ame que alguém me queira, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque se eu me amar eu não vou ficar triste, eu não vou ter desânimo e o outro vai me amar, podem ter certeza. Com isso, não entendemos, com esses, essas emoções, nós não entendemos as respostas de Deus, a presença de Jesus e a presença dos amigos espirituais à nossa volta. Nós brigamos com o nosso anjo guardião, brigamos, não compreendemos, não conseguimos ver a presença de Deus aqui, a luta de Jesus. Imagine se mãe Ritinha tivesse desanimado no primeiro obstáculo? Ela não teria feito o que, feito o que ela fez. A tristeza vai crescendo em nós como uma erva daninha. Vai crescendo. A gente planta lá no meu canteiro, tem couve, tem cheiro verde, tem, tem, tem algumas coisas. Aí você cuida daquilo, bota lá uma vitaminazinha, mas a tiririca vem na frente. A tiririca é a erva daninha que nasce em nós ela vem na frente e você tira, tira a batata e ela nasce de novo e essa tristeza vai crescendo em nós e vai abafando vai abafando como nós falamos as virtudes que o pai colocou em nós quando nós passamos a habitar um corpo físico as virtudes que foram colocadas e as boas sementes vão sendo abafadas abafadas pela negação pela amargura e pela aflição então nós temos que alimentar a fé o conforto são as sementes, a lucidez a esperança a coragem, a confiança a paciência o otimismo a determinação a determinação olha um três dois. estamos reencarnados para alcançarmos a perfeição e esse tem que ser o meu foco o meu foco tem que ser esse. Eu não posso desviar no meio do caminho. E não vai ser só na minha casa, não. No meu ambiente de trabalho é a minha luta. No trânsito é a minha luta. No comércio é a minha luta. No social é a minha luta. Tendo paciência, otimismo, determinação, bondade, compaixão. Aí nós vamos conseguindo. 9.3.2 do livro dos espíritos alguém lembra que questão é essa? que eu amo 9.3.2 do livro dos espíritos, por que o mal impera? porque o bem é tímido por que o mal impera em mim? por que, que a negação, a amargura, a aflição impera em mim? por que a revolta impera em mim? por que o desânimo impera em mim? o que, que ela disse? mãe ritinha? entristecendo-se desesperadamente, empobrecerá o seu estado de espírito, assim não poderá entender as respostas do Criador. Se eu permitir que o mal impere em mim, eu não vou atender, não vou conseguir ouvir o Criador. Então, com a fraqueza dos bons, os maus os intrigantes, são audaciosos, eles vão crescendo. Agora, eles serão fortes quando nós quisermos. Que no momento que a gente conseguir permitir que o bem que trago em mim seja mais forte, não mais tantas coisas ruins na minha vida. E isso é questão de, de necessidade para todos nós. Porque senão, como nos diz Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda, os sanatórios... Os sanatórios deixarão de existir tormentos da obsessão quando não mais existirem nós esses sentimentos. Porque quando nós nos sentimos dessa forma, nós atraímos forças invisíveis que sentem da mesma forma que nós estamos sentindo. Urubu anda com urubu, pombo com pombo, nada com urubu, nada com pombo, mas é verdade. Nós atraímos através daquilo que estamos sentindo. A tristeza corta, como uma Mãe Ritinha disse, o nosso, corta o nosso entender. O que que nós viemos fazer aqui? O que que nós estamos fazendo aqui? A minha luta tem que ser para que eu deixe de ser uma preocupação a mais. Se eu me preocupar com isso, se nós que estamos aqui num número bom, se nós nos preocuparmos com isso, nós seremos um a menos para dar tanto trabalho e seremos um a mais para trabalhar, porque na hora que eu modifico tudo isso, eu jogo, eu jogo à minha volta na minha psicosfera os sentimentos de luz, as emoções de luz. Por isso que as pessoas abraçam umas e dizem, nossa, cruz credo está com a carga pesada, e abraça outros e fala assim, que bom abraçar, me passou uma coisa tão deliciosa. E é assim, nós realmente somos assim. Mas Deus continua nos olhando como uma folha em branco. O problema é meu. Mas eu passo por tanta dor, muitas vezes falamos, eu passo por tantas aflições, eu não aguento mais tudo que eu tenho passado. Eu não aguento mais as traições. Eu não aguento mais a desencarnação dos meus amores. Eu não aguento mais as perdas financeiras que eu tenho. Eu não tenho mais como pensar em outra coisa. Aí está um ponto. Quando nos fixamos nos fatos ruins da vida, outro ponto para trazer a tristeza na nossa vida. Falamos aqui no início, o que passou, passou. Eu não tenho que estar presa as coisas difíceis da minha vida. Passamos horrores agora, muitas famílias com muitas perdas nesses dois anos e meio, mas nós não temos que nos prender nisso. Nós não temos que nos prender. Tem uma palavra muito bonita que eu gosto muito dela que chama-se ressignificar. Ver o que eu posso tirar de lições daquele momento difícil que eu passei eu me lembro que quando eu vi o corpo do Bruno no caixão eu pensei logo depois e falei pai, permita que eu não volte a fazer o que eu fiz para eu não sofrer de novo essa mesma dor e é verdade e é verdade e é ressignificar e ver as coisas boas que vivemos nós vivemos aqui dois, três exemplos perdas, separação perdas financeiras, perda de entes queridos desemprego fatos, quatro, cinco fatos mas quantos fatos, quantas coisas boas nós temos em nossas vidas, vamos nos alimentar com as coisas boas para podermos entender o que o Criador está nos falando, não é isso que Mãe Ritinha disse? E nesse momento que eu vou ressignificar aquele fato não vou de forma nenhuma o bicho feio vai me pegar, não vai não vai, agora eu tenho que me libertar, me libertar, me libertar das minhas amarras, do que me prende, do que me sustenta. Na questão 781 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos, com esses sentimentos, embaraçamos o progresso que é uma condição de natureza. Nós temos, querendo ou não querendo, passe mil anos, dois mil anos, dez mil anos, o progresso em mim tem que acontecer. Com esse comportamento, na nota de Kardec, na 781, embaraçamos o progresso, que é uma condição da natureza humana e não está no poder do homem opor-se a essa natureza que é o progresso. É de Deus. É de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária. Então, esse progresso faz parte. O que, é que eu vim fazer aqui na Terra? Volto a perguntar o que eu estou fazendo aqui. O que, é que eu vim fazer? Dar um passo a mais para o meu progresso. O que eu vim fazer? O que eu estou fazendo? Aqui tem algumas lições. Fomos criados para a paz, para a alegria, para o belo e para o bom. Olha só. Fomos criados para a paz, não para a guerra. Para a alegria, não para a tristeza. Para o bom, não para o ruim. Para o belo, não para as coisas feias da vida. Quando eu assumo as outras situações, o que acontece é eu estou andando na contramão. Se eu andar na contramão, o carro vai bater no meu e vai acontecer um acidente. Aí acontece o um acidente em nossas vidas. Depressões... Síndrome do pânico, câncer. A tristeza, nós não fazemos ideia do que a tristeza é capaz de desenvolver em nossas vidas. Eu não canso de dizer, desde o momento que eu li isso de André Luiz, tomei como base. A auto-eliminação da harmonia mental pela não aceitação da dor. Nós estamos temporariamente no mundo de expiação, de dor. Então, que a gente possa entender isso. Fomos criados para a paz, para a alegria e para a dor. Segundo fato de Mãe Ritinha. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo como o mais potente dos remédios. Algo que a gente leu, conseguimos no Google alguma coisa, o livro do nosso querido Raimundo, palestra, teatro... E ela sempre dizia isso. Que o evangelho é o remédio para as nossas grandes dores. E é. Quando a coisa estiver feia, abra o evangelho. Abra. Que vem uma resposta. O meu é viciado. O meu é viciado no amar ao próximo como a ti mesmo. E então, servir a Deus é mamão. Olha, eu não quero mais isso. Vou lá, abro um outro, um novo. Vem de novo. Eu me lembro que Vitor, meu filho, uma vez abriu um livro desse nós estávamos é, tentando, eu e ele, o pai, resolvermos uma situação, caiu uma lição. Aí, eu não me lembro qual foi a sequência. Ele falou, não, vamos abrir outro. Por sorte que são quatro, né? Vamos abrir outro. Abriu. Confirmou que caiu no primeiro. O terceiro confirmou que caiu <risos> no primeiro. Até que ele falou, não, vou abrir o último agora. Abriu. Se você não acredita, por que, que está abrindo? Por que, que está procurando? Foi mais ou menos isso que caiu. Ele falou, mãe, não tem jeito, <risos> não tem jeito, e é verdade, é o grande remédio, remédio para as doenças que abate os lares e as famílias. Aqui nós estamos dando o lado doutrinário da fala de uma Ritinha. Quem não faz o culto do evangelho no lar, faça. E quem tem preguiça de fazer, pega o áudio lá que a gente está seguindo Jesus no lar, não é Catarina? Jesus no lar todos os dias eu estou descobrindo esse livro outra vez, que maravilha, entendeu, então, nos lares, vamos abrir as portas, agora então que nós estamos tendo essa live, fizemos tantas lives, graças a Deus, tantas lives, Jesus, a espiritualidade amiga, nós conseguimos nesse período, a espiritualidade de Deus em primeiro lugar, que nós levássemos as casas espíritas para a nossa casa, se quer uma live com fulano, está lá, com beltrano, está lá. Faz live para Londres, para França, para Paris, para os Estados Unidos, para África, para o Japão. Eu estava conversando com um lá do Japão e ele falou o seguinte, que lá está começando agora, uma senhora com problema de obsessão, uma pessoa lá que dizia entender da doutrina, colocou essa pessoa amarrada debaixo de chuveiro, ela morreu afogada. E o espírito não morreu afogado, só ela, porque o espírito já estava morto no corpo físico. Então, a gente vai participando e vamos levando Jesus. Mas para isso é necessário que a gente abra a porta da nossa casa. Vocês conhecem a tela que estava faltando a maçaneta do lado de fora? A porta para ser aberta para Jesus tem que ser aberta por dentro. Então, a nossa casa está sendo limpa, culto do evangelho no lar. Porque esse tipo de coisa leva as doenças aos lares e às famílias. E nós temos o culto do evangelho, o tratamento espiritual que as casas estão voltando, agora tem muito tratamento de desobsessão que estão sendo feitos pela internet, passes aplicados pela internet. Nós temos agora isso tudo, eu tenho impressão, nós fizemos agora um encontro em Itaperuna com eu e mais duas pessoas e estávamos conversando justamente sobre como vai ficar vai continuar, uma vez ou outra nós vamos ter live com certeza, como vai conseguir trazer Haroldo aqui? Vai ter que ser live não vai? Entendeu? Então a gente vai perceber que isso vai continuar então a doutrina nos oferece o evangelho, a doutrina dos espíritos tratamento espiritual passe estudos leituras edificantes músicas edificantes boa leitura quantos? Se não quer ler, volte a ler os romances Volte a ler aqueles romances que a gente tem que ler quatro, cinco, seis vezes cada romance de Emanuel. Leia novamente há dois mil anos atrás, mas duas mil vezes Paulo Estevo, Ave Cristo, e por aí adiante. Vamos ler outras vezes, outra vez esses livros. Agora a gente consegue eles também na internet. E tudo isso é recomendado para que a gente possa conseguir vencer. Vencer os obstáculos que nós colocamos em nossas vidas. Nós, nós nos fechamos com tela de cobre que não passa nada. Fechamos os nossos corações para a alegria, para a ternura, para a fé, para a esperança, para o amor, para a justiça lei de justiça, de amor e de caridade, nós nos fechamos. Isso tudo para nós mesmos. Nós, por decorrer desses milênios que estamos aqui, nos habituamos ao silício, nos habituamos a sermos escravos dos nossos pensamentos. Quem está me escravizando agora? Quem está me escravizando agora? que a gente possa prestar atenção nisso, vencer os nossos preconceitos em relação à opção sexual, em relação à cor de pele, em relação à posição social, em relação à cidade, em relação ao trabalho. Aí eu peguei a terceira fala de Mãe Ritinha. Maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos falar do preconceito. Quando mãe Ritinha é convidada, é chamada para ir socorrer uma menina no prostíbulo de Madalena. Ela foi convidada aí. Veja só, início do século passado, eu venci, eu passei por muitos preconceitos em relação à paternidade e outras coisas. Agora imagine ela. E qual é a resposta que ela dá? Quando fala, mas a senhora vai lá, naquele lugar? E ela responde, não pouparei esforços para aliviar as misérias humanas. Não pouparei esforços para aliviar. Eu vejo ela falando isso com tanta tranquilidade que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Não pre... Pouparei parei esforço para aliviar as misérias humanas. Não importa quem ou em que lugar esteja, onde existir um grito de dor, uma súplica de ajuda, é ali que devemos estar. Vá se arrumar, menina. A moça precisa de nós. Isso é muito forte. E nós que somos um ratinho fugindo da ratoeira, que não é o do, da, do SBT que ganha bem, mas um ratinho fugindo da ratoeira, ainda temos preconceitos. Não serve para mim. Não serve para estar na minha casa. Não serve para isso, para aquilo outro. Olha o passado. Olha o passado de fulano, de Beltrano. Diz a Madalena, somos todos, diz a Madalena, somos todos filhos do mesmo pai o Pai Maior que está precisando de nós agora. Veste a roupa da misericórdia. Quando a mulher apedrejada jogada nos pés de Jesus, Jesus estava sentado no chão. Por que, que Jesus estava sentado no chão? Será que aquela mulher chegou ali de improviso ou Jesus sabia? Ela foi jogada nos pés dele, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela tem que ser apedrejada, a mulher jogada lá no chão. Mulher era lixo. Mulher, mulher era lixo. Se tivessem aqui 30 mulheres e 30 homens, seria considerado que só tinham aqui 30 pessoas. E ela foi jogada nos pés de Jesus. Diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte. Se fosse noiva, seria expulsa como ela era casada, ela teria que ser apedrejada. E o que dizes, o Senhor? Aí Jesus olha, se Jesus disse, liberta essa mulher, ele seria apedrejado, porque ele estaria indo contra a lei. Aí ele nos diz a palavra do que Mãe tinha diz aqui, não pouparei esforços para aliviar as misérias humanas, não importa quem ou em que lugar esteja, onde existir um grito de dor, uma súplica de ajuda, é ali que devemos estar. Vá se arrumar. Essa menina precisa da gente. Foi o que ela disse. E se Jesus diz a lei, ele iria contra os seus ensinos de amor e de misericórdia. E a mulher ali, a mulher ali no chão, na terra. E Jesus ali, sentado no chão. Aí ele olha aqueles homens, inclusive o adúltero. Mas não trouxeram o adúltero, porque só quem é do que era a mulher. Quem é que estava com ela? Ninguém sabe, ninguém viu. E Jesus olha e diz, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Eu teria tirado a primeira pedra ou não? Foram saindo um atrás do outro. Os mais velhos na frente, porque quanto mais velho é, mais pecado tem, mais erro tem, mais equívoco tem. E a gente vamos correr, em graça, porque a coisa tá... Vamos correr, vamos correr. Ó o cabelo branco, ó o cabelo branco. Vamos correr. Então eles foram saindo. Jesus toma aquela mulher pelas mãos levanta junto com ela na hora que ele vai tomá-la pela mão, ela levanta o rosto quando ela levanta o rosto qual é o primeiro, quais são os par de olhos que ela vê? os de Jesus, por isso ele estava no chão se ele estivesse lá em cima, ele ficou como ela ali, é assim que ele se coloca diante de nós e nós continuamos folha em branco para Deus, é assim ele toma aquela mulher pelas mãos, aonde estão os teus acusadores? Senhor, for embora. Se eles não te acusam, muito menos eu. Posso, posso andar mais dez minutinhos só, Graça? Só mais dez minutinhos para concluir? Pode. E vai, eu não vou dizer não. Vai, e aquela mulher vá, vá e não voltes a pecar. Aquilo que ela fez, é questão dela. Jesus não condenou. Para Deus, para Jesus, ela continua em folha limpa. Está gravado, mas ela continua em folha limpa. À noite, ela vai até onde estava Jesus e fala com ele, como nos diz Amélia Rodrigues, que aquele esposo, quando se casaram, ele era todo amor, era todo carinho, e logo depois do casamento, ele começou para a vida fora de casa, com bebida, com mulheres. Não, Senhor, ela diz, que isso justifique o meu erro, mas eu me senti abandonada. O, a ave de rapina, que era o jovem sedutor, bonito, me envolvendo, e eu cedi. Mas não me querem mais, fui expulsa da minha casa minha família não me quer, posso ficar com o Senhor? Vá, nunca estarei distante de ti, sempre estarei contigo. Vá e o caminho vai acontecer. E ela foi, encontrou um casebre na estrada de Jó e lá ela entra naquele casebre, transforma aquela casa simples no lar e acolhia ali aquelas pessoas que andavam por ali precisando de uma conversa fraterna, como nos diz, não, Mãe Ritinha, não pouparei esforços para aliviar as misérias humanas. Ela recolhia, ela, ela dava banho, as pessoas foram unindo-se a ela, transformaram num, num pronto-socorro, numa casa daquele caminho, recebendo as pessoas que passavam com fome, feridos, leprosos. E o adúltero, o que foi feito do adúltero? O adúltero, logo três anos depois do acontecido, ele foi expulso da cidade porque estava com problema na pele confundido com lepra foi expulso da cidade e foi ficar na casa do caminho com os apóstolos, com Pedro, Tiago e toda aquela turma foi ficar lá e naquela, naquela noite, dez anos depois apresentam a ela um homem coberto de lepra não enxergava mais foi trazido e ela foi cuidar um homem vem cuidar daquele homem, ferido, cego, e ela à noite vem trazer a leitura do Evangelho, como nos diz Mãe Ritinha, que é o tratamento. Começou a falar de Jesus e ele pergunta, esse Jesus que tu falas é aquele? É aquele que foi, que foi crucificado com dois ladrões? Sim, ele salvou a minha vida. Aí ele diz, pois eu procurei por ele, mas quando eu cheguei ele já tinha sido morto para que eu pudesse me desculpar com a minha esposa a minha esposa ele não permitiu que fosse apedrejada e ela reconheceu naquele homem o seu marido tratou dele curou as feridas não disse que ela era a mulher dele até que ele morre nos braços dela é isso aí não pouparei é ali que devemos estar a pedido de umas companheiras, eu vou contar uma história também de uma outra mulher. tá certo? Contar a história de uma outra mulher. Né, Luísa? Jesus estava sentado no templo de Jerusalém. Adoro essa história. Sentado no templo de Jerusalém, chegou uma mulher muito bonita. Cabelos longos. Pele bonita. Muitas joias. E olha para Jesus e diz, Nazareno, eu sei que tu és um nazareno, pelos teus cabelos. Eu sei também que és um viajante, pelas poeiras dos teus pés. Eu sou uma mulher que vendo perfumes, que vendo meu corpo. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu poderia ficar com outros homens. Mas eu escolhi a ti. Os seus olhos me convidam os seus olhos me passam pureza vem comigo Jesus olha para ela e diz hoje não hoje eu não posso mas vem eu te farei o homem mais feliz eu tive a proposta de um sacerdote eu tive a proposta de um soldado romano eu tive a proposta de um homem rico mas eu não quero eu quero a ti e não precisará me pagar nada porque eles me pagam joias, dinheiro. Está vendo aquele palácio? Lá é a minha casa. Eu não preciso. Venha comigo. Estende as mãos. Jesus olha. Com aqueles olhos de Jesus. Meu Deus. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas vem. Pegarei a minha, a minha escrava mais bela. E colocarei para dançar nua diante de ti vem comigo pegarei a minha bandeja de prata e lavarei os seus pés vem comigo hoje não hoje eu não posso mas não precisa nem me tocar basta que sente nas escadarias do meu, do meu palácio para que amanhã eu possa dizer que o homem mais lindo que o amanhecer mais sereno que o entardecer mais forte que a lâmina limpa esteve na minha casa e não me tornou mais impura, vem comigo hoje não hoje eu não posso, mas não está longe o dia que eu estarei contigo ela saiu, foi embora passaram-se dois anos e estava Jesus ali próximo ao poço de Bethesda estava ali e chega uma senhora perto dele e pergunta conversa com ele e pergunta Vais? Sim, aonde? Lá. E foi acompanhando. Entrou numa gruta, uma gruta que estava escura. E o sol lá fora. Jesus entrou e seguiu o choro, o gemido de uma pessoa. Senta-se ao lado daquela pessoa que gemia de dor. Passa as mãos no cabelo e os fios saíam em suas mãos, molhados pelo suor e úmido pelo pus da lepra não me toques não vês que hoje eu não posso mais te dar o meu corpo olha o que os homens fizeram comigo, eu sou imunda eu tenho lepra saia daqui se não vão te encontrar e Jesus fala com ela eu vim por causa do brilho do seu olhar Nazareno, és tu Nazareno sim, sou eu mas tu não vês que hoje eu te esperei durante dois anos coloquei a toalha de linho branco na minha janela acendi a lamparina para que tu chegasse tu não veio olha o que os homens fizeram comigo eu sou toda podridão, eu estou morrendo Jesus, eu não posso mais te dar o meu corpo o meu corpo é toda podridão Jesus, toma aquela mulher pelos braços leva lá fora da gruta, mostra a ela o brilho do sol e diz a ela, se tu não podes me dar o teu corpo, me entregue a tua alma. E ela morre nos braços de Jesus. Humberto de Campos. Então, a gente tem que realmente fazermos, termos misericórdia. As palavras de Jesus nos ensinam que não devemos julgar os outros, mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos a falta de alguém, vejamos a reprovação que está em nós. Não existe autoridade legítima, capítulo 10, item 13. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. Foi que Mãe Ritinha fez para todos nós. Eu não trouxe biografia, porque vocês conhecem, tem um livro aí que fala tudo. Então eu achei mais gracioso dar alguns exemplos, falas maravilhosas. Quem nunca leu, leia. Obrigada, Mãe Ritinha, pelos seus exemplos. Obrigada, Espiritualidade Amiga, por esta casa. Esta casa que nos acolhe há 100 anos. Hoje ela está vestida de verde por fora. Vocês observaram o verde da esperança. E essa é a esperança que Deus deposita em nós. Essa é a esperança que os nossos bandeirantes do Espiritismo que estão aqui depositam em nós. A esperança para que daqui a 100 anos tudo esteja como está. E que a gente possa se encontrar de novo qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra para falar de amor. Muita paz a todos. Obrigada.
1: Agradecemos por cada casa espírita, que é um farol de luz que se abre em três rios. Muito obrigada. Eu passo agora para a fazer a prece final e encerrar os trabalhos da noite de hoje. Depois tem um café medroso, fraco, porém sempre bem acompanhado. Ela me passou a palavra e eu passo para Paulo
0: Primeira epístola de Paulo aos Coríntios O nosso tema foi Mãe Ritinha, exemplo de amor Ainda que eu fale Todas as línguas dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei apenas como um bronze que soa Um sino que faz barulho Ainda que eu possua o dom da profecia E saiba todas as ciências Ainda que eu possua o grau de fé Que me permita mover montanhas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribuo meus bens para serem entregues aos pobres e meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me adianta. E aí ele enumera as qualidades do amor. E é com amor que, com certeza, essa casa existe há cem anos. Cem mil anos ela continuará existindo, pois que o Espiritismo é o futuro das religiões que Jesus nos abençoe obrigada pai por essa oportunidade obrigada pai de amor e de bondade por aqui estarmos mais uma vez na minha terra querida estou fora há quase 50 anos obrigada por respirar este ar obrigada pela presença dos bandeirantes da fé, do espiritismo que aqui estão obrigada mãe Ritinha pelo seu exemplo de abnegação, de amor, de caridade. Os seus filhos no seu trabalho de parteira,
1: ah, eles te agradecem de joelhos no chão, pelo seu carinho, pelo seu amor. E eu te agradeço pelas suas lições. E em nome de Deus, luzes, Dendo a todos os lares da nossa Três Rios,
0: a todos os lugares. Fique em paz. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz a todos. Graças a Deus.
1: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br